0: здравствуйте дорогие друзья мы продолжаем наше изучение послания к евреям и сегодня нам с вами предстоит начать разговор о двенадцатой главе этого произведения весь этот раздел к которому относится двенадцатая глава посвящен практическим вопросам если вы помните одиннадцатая глава этого послания представляла собой главу веры двенадцатая глава к которой мы приступим сегодня является главой надежды, и, наконец, тринадцатую главу можно назвать главой любви. Итак, все эти главы послания к евреям посвящены практическим вопросам. Речь в них идет о том, что Христос устанавливает для верующих новые, гораздо более возвышенные задачи и обязанности, нежели все то, что было дано людям в ветхозаветные времена». И здесь, в начале 12 главы, автор пишет о жизни каждого истинного христианина как о спортивном состязании, в котором этот человек должен победить. Давайте прочтем первые и второй стихи этой главы. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо прилежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. В первой части этого послания мы с вами узнали об опасности от падения, когда человек делается простым слушателем того, что говорит ему Бог, и, образно говоря, плывет по течению, ничего не делая в отношении Божьего спасения. Здесь, в последней части этого послания, автор говорит верующим еще об одной опасности — опасности пребывания в беспечной праздности и спокойствии. Он призывает своих читателей сдвинуться с места и вступить в это жизненное испытание, которое автор называет «предлежащим нам поприщем». Он призывает своих читателей двигаться вперед, а не стоять неподвижно на месте. Я готов утверждать, что одной из самых серьезных опасностей в христианской жизни является опасность остановки, опасность простого пребывания в неподвижности и праздности. Известно, что если в условиях Крайнего Севера человек оказывается один на один с лютым холодом, для него существует смертельная опасность замерзнуть до смерти. А первый шаг в этом процессе – это когда человек останавливается, чтобы передохнуть, и «засыпает». Оказавшийся в таких экстремальных условиях человек ни в коем случае не должен останавливаться, он должен заставлять себя двигаться и бороться со сном, в противном случае он неизбежно замерзнет и погибнет. В духовном смысле мы, как верующие, подвергаемся аналогичной опасности, поэтому мы должны заставлять себя пребывать в состоянии духовного бодрствования. А также мы должны продолжать двигаться вперед в наших взаимоотношениях со Христом. В противном случае мы просто уснем. Посему, читаем мы, верующие должны двигаться вперед, то есть они должны жить по вере. Слово «посему» — это один из тех союзов, с помощью которых автор связывает в единое целое отдельные главы этого послания, соединяя все то, что было сказано ранее, с тем, что будет говорить далее. Именно эту функцию выполняя здесь данное слово. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей», — говорит автор, — много лет... Я придерживался мнения, что этими свидетелями являются ветхозаветные святые, многие из которых перечислены в предыдущей главе этого послания. Долгое время я полагал, что эти святые, как истинные свидетели, сидят сегодня на трибунах, наблюдая за нашим движением по предназначенному нами поприщу этой жизни. Надо сказать что я сам не могу представить себе ничего более скучного, нежели наблюдать за тем, как сегодняшние христиане двигаются по этому христианскому поприщу. В особенности, если учесть, как именно многие из сегодняшних верующих живут в этой жизни. Но я должен признаться, что сегодня я изменил свое мнение. Я уже не считаю, что данный стих подразумевает что-то подобное». И когда мое понимание этих строк изменилось, я с сожалением должен был отказаться от замечательной иллюстрации, которую я обычно использовал, обсуждая данный отрывок. Тем не менее, я все-таки приведу эту иллюстрацию, потому что, на мой взгляд, это очень трогательная история, которая доносит до нас одну важную идею. В этой истории речь идет об одном известном тренере, руководившем футбольной командой какого-то университета. В команде у этого тренера был игрок, которого отличали две особенности. Во-первых, он отличался своей прилежностью и дисциплинированностью на тренировках. Он был первым, кто приходил на тренировки и всегда последним уходил с поля. Однако... Несмотря на это прилежание, юноше не удавалось достичь хоть сколько-нибудь серьезных успехов по причине отсутствия должной одаренности. Второй особенностью, которая выделяла этого юношу, было то, что его часто навещал его отец, и они всегда долго ходили с ним под руку по территории университета, оживленно беседуя между собой. Все студенты и преподаватели замечали эти отношения и считали их очень трогательными. Но однажды в университет пришла телеграмма, в которой сообщалось, что отец этого молодого человека умер. Юноша, конечно же, был сильно потрясен случившимся и спешно отправился домой на похороны. Однако уже к следующему матчу он, как всегда, был опять на поле, сидя, как обычно, на скамеечке для запасных. Но перед началом игры он подошел к тренеру и сказал, «Тренер, это мой четвертый и последний год в университете. Могу ли я попросить, чтобы сегодня мне хотя бы на несколько минут разрешили выйти на поле и принять участие в игре?» Тренер решил удовлетворить его просьбу, потому что молодой человек только что потерял своего отца. Но, к удивлению тренера, выйдя на поле, этот юноша показал себя настоящей звездой футбола. Тренеру никогда не доводилось видеть у своих игроков более красивой и техничной игры. Неудивительно, что молодой человек доиграл до самого конца матча. Когда игра закончилась, тренер отозвал юношу в сторону и сказал ему, что он никогда не видел, чтобы кто-то играл так, как играл сегодня он. Он попросил объяснить ему эту перемену, добавив, что до сегодняшнего матча этот молодой человек был самым неспособным футболистом, которого он только мог видеть. Молодой человек ответил, «Дело в том, что мой отец был слепым, и сегодня первый раз, когда он смог увидеть меня на игровом поле». Если бы изучаемый нами отрывок послания к евреям действительно означал, что все ветхозаветные святые сидят сейчас на трибунах и наблюдают за тем, как мы принимаем участие в этом состязании, тогда моя история была бы прекрасной иллюстрацией. Однако, как я уже сказал, данное толкование не является правильным. Все эти свидетели вовсе не сидят на большом стадионе, наблюдая за нами. Дело обстоит как раз наоборот. Они уже прошли эту дистанцию до нас. Именно они уже приняли участие в состязаниях в то время, как мы с вами сидим на трибунах и наблюдаем за их достижениями, читая одиннадцатую главу этого послания. И все эти люди прошли прилежащие им поприще по вере. Те, кого наш мир назвал выдающимися победителями, прошли эту дистанцию посредством своей веры. Однако даже те, кто по мирским понятиям потерпели жалкое поражение, участвовали в этом состязании посредством веры. Хотя многие из них страдали и умирали от меча, это вовсе не умаляло их положение истинных героев. И все они являются святителями для нас. Читая одиннадцатую главу, мы с вами познакомились с некоторыми из этих героев. Однако в Ветхом Завете таких героев было гораздо больше, ибо сам автор говорит нам, что время не позволяет ему рассказать обо всех. Однако все эти люди свидетельствуют нам, побуждая нас двигаться вперед в вере, а также жить по вере. Именно поэтому христианская жизнь уподобляется здесь спортивному состязанию. Христос является путем к Богу. И на этом пути христианин должен твердо стоять, верно ходить, а также двигаться вперед. Христианин, как настоящий воин, должен твердо стоять на завоеванных позициях, а также он должен ходить перед Богом в вере. А еще... Подобно бегуну на спортивной дистанции, он должен с настойчивостью преодолевать предлежащее ему поприще. Но и это еще не все. Однажды мы полетим, друзья мои, и это будет называться восхищением. Нам с вами предстоит совершить космическое путешествие в особое место, которое будет называться Новым Иерусалимом. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя, и, запинающий наш грех, и с нетерпением будем проходить предлежащее нам поприще». Здесь мы встречаем еще один призыв, который автор обращает к своим читателям в этом послании. Поскольку мы имеем возможность познакомиться с жизненным примером всех тех людей, которые прошли эту дистанцию до нас, автор призывает нас последовать их примеру и вступить на предлежащее нам поприще. Давайте спустимся с трибун стадиона, давайте оставим зрительские места и выйдем на беговую дорожку этой жизни, и давайте сделаем то, что призывает нас сделать Бог – где бы он ни призывал нас жить. Давайте будем двигаться и действовать. Давайте выйдем на это христианское поприще и начнем двигаться по нему для Бога. Ибо именно эта мысль содержится здесь. И автор призывает нас двигаться вперед с терпением, отложив в сторону всякое бремя и мешающий нам грех. Бог спас нас от греха. Он уже привел нас на небеса а точнее в небесное святилище, давая нам возможность прибыть в Его небесном присутствии и посылая нам своего Святого Духа. Но, несмотря на все то, что Он дал нам, немало обычных христиан спотыкаются и падают в этой жизни, двигаясь по ней, подобно человеку, соблудившемуся в темноте. И вы знаете, какой главный порог отличает многих сегодняшних верующих в их христианской жизни? Здесь я опять вернусь к своей излюбленной теме, к которой я обращаюсь все время, ибо я полагаю, что именно в этом кроется главный ответ. Главная проблема состоит в том, что христиане не желают двигаться вперед вместе с Богом. Они обретают спасение и даже демонстрируют свидетельство своего спасения, но это все, что у них есть. Они не желают заниматься серьезным изучением слова Бога, что является чрезвычайно важным для дальнейшего роста. Они похожи на маленькую девочку, которая как-то ночью упала со своей кровати. Упав, она начала плакать, а когда мама спросила, как это случилось, девочка ответила... Я думаю, я оставалась слишком близко от того места, где я залезла на кровать. В этом состоит проблема многих сегодняшних христиан. Мы спотыкаемся и падаем, потому что мы остаемся слишком близко от того места, где мы вступили на этот христианский путь. Вот почему мы должны двигаться вперед ибо все мы участвуем в самом настоящем состязании. Христианская жизнь — это состязание, в котором есть и победы, и поражения. Однако это единственное состязание, в котором может победить любой. Апостол Павел писал в первом послании к Коринфянам, в 24 стихе 9 главы. «Не знаете ли, что бегущие на бегут всем?» То есть они все бегут, чтобы получить свою награду. А далее апостол продолжает в двадцать шестом стихе. «И потому я бегу не так, как на неверное». А еще в седьмом стихе пятой главы послания к Галатам апостол упрекал некоторых своих последователей, говоря, «Вы шли хорошо, кто остановил вас?» Все эти свидетели служат для нас воодушевлением и поддержкой. Они вовсе не являются пассивными сторонними наблюдателями. Они активно свидетельствуют нам. Они, образно говоря, находятся среди болельщиков, побуждая нас двигаться вперед в христианской жизни. Однако есть два условия, которые нужно выполнить для того, чтобы успешно пройти это предстоящее нам поприще. Мы должны свергнуть с себя всякое бремя и запинающий нас грех. Что имеет в виду автор под словами «свергнем с себя всякое бремя»? «В реальном спортивном забеге любой ненужный груз является настоящей помехой, и мы, участвуя в своем забеге, не должны нести на себе никакого лишнего бремени». Помню, как-то давно я присутствовал на соревнованиях легкоатлетов, в которых участвовал один из самых выдающихся бегунов того времени. В основном все зрители пришли на эти соревнования, чтобы посмотреть и поболеть именно за него. Я помню, как во время разминки этот бегун сделал несколько кругов по стадиону, а затем резко остановился и сменил спортивную обувь. Когда после соревнований кто-то из его знакомых болельщиков подошел к нему и спросил, для чего он поменял обувь, спортсмен вместо ответа предложил этому человеку подержать в руках оба комплекта его спортивной обуви. На первый взгляд между ними не было никакой существенной разницы. Однако он объяснил, что этого... Незначительного лишнего веса было как раз достаточно, чтобы проиграть забег. Так и в нашей христианской жизни есть много таких вещей, которые не являются дурными сами по себе. Однако для христианина они могут оказаться лишним бременем. А истинный христианин не должен носить на себе подобное бремя. Почему? Потому что оно может помешать ему победить в забеге. Я приведу в качестве иллюстрации всего лишь один пример. Но не стоит думать, что я специально выбрал именно эту иллюстрацию, чтобы высказать свою позицию по этому вопросу. Дело в том, что каждый из вас должен сам определить для себя, что он, как дитя Божье, может делать и чего он делать не может. То же самое я должен определить для себя. Так вот. Одна молодая девушка как-то пришла к своему пастору с вопросом, имеет ли она право как христианка ходить на танцы. Ее пастор ответил, что она, конечно же, имеет полное право ходить на танцы, если, конечно, она не желает победить. Вопрос вовсе не в том, допустимо или недопустимо для христианина делать что-то. Давайте сейчас будем считать, что вы уже твердо решили делать только то, что правильно и допустимо. Мой вопрос состоит совершенно в другом. Не помешает ли то, что вы собираетесь сделать, вашему христианскому свидетельству? Не помешает ли вам это занятие победить в вашем забеге? Не станет ли все это лишним бременем в вашей жизни? Сегодня есть много христиан, которые повсюду носят с собой лишнее бремя, груз, которого им вовсе нет нужды носить на себе. Поэтому я не намерен ввязываться в спор по поводу того, допустимо для верующего увлекаться танцами или недопустимо. Я не желаю спорить по поводу всех этих дел, которые сторонники отделения считают для христиан порочными и запретными. Я вовсе не стану утверждать, что вы не имеете права делать это. Единственное, что я хотел бы сказать, можно свести к одному вопросу. Вступили ли вы на свое христианское поприще? Хотите ли вы победить в этом забеге? Смотрите ли вы на Иисуса? Это является самым важным. И тогда сам разговор о необходимости этого лишнего бремени станет для вас бессмысленным. А еще мы должны отложить запинающий нас грех. Что за грех имеется здесь в виду? Нужно понять, что автор говорит здесь вовсе не о каком-то абстрактном грехе. Он говорит о вполне конкретном грехе. И мы должны опять вернуться к одиннадцатой главе этого послания. Что являлось главным грехом, о котором шла речь в предшествующей главе? Таким грехом был грех неверия. Неверие — это грех, и нет ничего, что будет тянуть нас назад сильнее, чем может тянуть нас наше неверие. Это то же самое, что пытаться участвовать в спортивном забеге с мешком песка на плечах, при том, что сами мы стоим по пояс в пустом мешке. Таким образом, вам никогда не удастся достигнуть финиша, и точно так же вам не удастся сделать этого в христианской жизни. Неверие — это то, что тянет многих из нас назад». Те, кого наш мир назвал бы выдающимися победителями, прошли эту дистанцию посредством своей веры. Однако даже те, кто по мирским понятиям потерпели жалкое поражение, участвовали в этом состязании посредством веры. Хотя многие из них страдали и умирали от меча, это вовсе не умаляло их положение истинных героев. И все они являются свидетелями для нас. И если вы позволите мне произнести личное признание, я скажу, что уверен, что именно неверие тянуло меня назад более всего остального в моей христианской жизни». Поэтому в завершении этой передачи я скажу, что мне хочется, чтобы каждый из нас сумел преодолеть это неверие в своей жизни и свергнуть с себя всякое бремя, дабы с терпением начать движение по предлежащему нам поприщу. Христианская жизнь — это состязание, в котором есть и победы, и поражения. Однако это единственное состязание, в котором может победить любой. Этим пожеланием я завершу нашу сегодняшнюю лекцию и хочу попрощаться с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.